0: 这是一个以重庆话为主的节目，通过重庆话的这种语言、这种独特方式，向大家介绍重庆，以此来了解重庆、了解重庆的方言、重庆的文化、重庆的历史。下面我们就一起来进入重庆的世界吧
1: 。
0: 重庆动物地名种类较多，活起来能开个动物园。那么植物地名呢？如果说用动物来命名地名有些牵强附会，那么用植物来命名地名则要靠谱得多。据从重庆市民政局了解到，在重庆市四十多万条地名库中，除了萌萌哒的动物名称外，还有不少我们熟悉的植物地名，如大竹林、蒲草田、李子坝、梨树湾儿、琵山、芭蕉园等。其中，植物地名又有黄桷树命名最普遍。据了解，今年底，重庆市首款可知可感的地名 App 将对市民开放。也就是说，无论是萌萌哒的动物地名，还是绿油油的植物地名，市民到时候都能查到它们的前世今生。黄果树地名每个区县都有，重庆以黄果树为市树，随处可见，大路边、城墙里、山坡顶、都坎上，甚至大街小巷，有黄果树这种植物为地名的有黄果皮儿。黄果圆黄果个黄果换,换,换包一般来说，某地必须有某种植物，而且这种植物还要具有某种特殊的意义，或具有某种突出的特征，才会用这种植物来明明敌命名地名。地名文化研究专家李正权介绍，黄果树是土生土长的重庆特产，寿命长，动辄上百年。黄果树喜光、耐旱、适应能力强，重庆人也就特别喜欢黄果树。以它命名的地方就很多。重庆老城内过去有黄国街、黄国居街，主城区内还有黄国平儿、黄国刚、黄国跨、黄国宝、黄国街等。走出主城区，有黄国书来取名的地方就更多了，每个区县都有，多的甚至有几十个。在重庆黄国系的地名中，最著名的要说黄国鸭了。据了解，当年从重庆城去贵州，黄国鸭是必经之路。于是就逐渐繁荣起来，形成了长镇，取名崇文乡。因为上黄果崖的山路上有很多黄果树，特别是那垭口处的几株黄果树，高大古老，树荫遮天蔽日。人们往往只知黄果崖，而不知道那儿叫崇文乡。后来政府又干脆将其改名黄果崖了。重庆还有黄果渡，早在一千五百多年前，郦道元就在《水经江水注》中提到了黄果渡。这次的黄果算是正解。此外，重庆还有铜锣峡，因峡里原来有很多枝繁叶茂、树大根深的黄果树，古时又称为黄果峡。绿岛园、水晶江水柱、江水进阳关，右东右进黄果峡，右右进明月峡。黄果峡就是指的铜锣峡。旧时主城大户围墙成园，黄花园、桂花园、芭蕉园，在重庆主城。这些原地名市民都很熟悉。重庆为何存在原地名？李正全解释说，就是重庆城内住着不少大户人家，大户人家往往有不少房子，而他们又把这些房子用围墙围起来，形成所谓的园。而园里园外种植有独具特色的植物，于是就以这种植物取名。芭蕉园位于东水门西侧，二十世纪五十年代，那围墙里还能看到大片芭蕉。而桂花园得名于桂花。据了解，晚清时那儿还是荒凉之地，仅有一个江西会馆，馆前的烟塘周围种了桂花树，于是取名桂花园。在嘉陵江边有市民熟悉的黄花园，以及连接两岸的黄花园大桥。之所以取名黄花园，也是因为该地原有一片花园，以开黄花得名。黄花是菊花代名，可能是有人附庸风雅以陶渊明自居而取的名字。菜园坝以前是菜园子。如果说老城中的各种园比较文雅，那么离老城较远的地方，与植物相关的地名往往显得有点俗。不过恰因为俗，反而更有人情味，能够反映当年当地的某种生活生产状况。李正全告诉记者，南岸有莲花山，不是因为那里有人种植莲花，而是因为那儿有一处山石像莲花而得名。茄子溪因为溪旁种植茄子而得名。茄子开紫色的花，结紫色的果，把溪水也映成了紫色，于是人们就把那条小溪叫做了茄子溪，附近的街道也叫做了茄子溪。重庆的植物地名少不了菜园坝，旧时重庆城的新鲜蔬菜几乎都由该地供给，成了重庆城名副其实的菜园子，因而被称为菜园坝。直到二十世纪六十年代，菜园坝还有一个生产队从事蔬菜种植。植物地名反映重庆物产丰富。重庆的植物地名中，除了黄果树、桂花园、芭蕉园，还有枣子来鸭、李子坝、梨树湾、松林坡、梅子堡、紫金路、紫薇路、荷塘路、芭蕉湾、大竹林、麻桑溪、黄金坡等。涉及的植物种类如此繁多，也从侧面反映了重庆物产丰富的特点。市民中就介绍。今年底，随着第二次全国地名普查工作的结束，重庆市将把地名普查成果进行可知可感的转化，在移动端开发出 App。无论是绿油油的植物地名，还是萌萌哒的动物地名，市民只需要动动手指，就能在手机端查到它的前世今生。此款 App 还具有地图导航、酒店预订等服务功能。
1: 一朵野花开了又落了，这小生命向着太阳笑了。上帝给他的，他自己知道。他的欢喜在风中轻扬。他自己的。朵夜，花开了又落了，这笑声。
0: <说>这期节目就结束了，感谢你的收听。资料来源于网络，如果对学习重庆话或节目有什么好的建议，请在六八互联微博、微信留言。谢谢，再见。